Olá YouTube, o meu nome é Ricardo Lin e sou viciado em rodas. Bem-vindos a mais um vídeo do canal em patins. Hoje vamos fazer algo um bocado diferente do que fizemos aqui neste canal. Há algum tempo atrás fiz um podcast com o Diogo Marreiros, que é um dos melhores patinadores nacionais de sempre. É provavelmente a maior referência da patinagem de velocidade em Portugal. E hoje tenho comigo uma pessoa de uma vertente da patinagem completamente diferente, que também está a dar alguns passos na patinagem de velocidade, mas não é... Essa é a vertente da patinagem pela qual ele é conhecido. Tenho comigo o Emanuel Pimentel, também é conhecido por Switch, eu vou tratá-lo sempre por Switch, como, porque é como sempre o tratei e sempre para tratar. E vou deixar ele se apresentar um pouquinho mais e falar um pouquinho mais sobre ele. Então, vai lá, Switch. Tens que falar um bocadinho mais próximo do microfone, é. só para isto... Desculpa, assim está bom. Vai lá. Então, como já disseste, eu sou o Emanuel, eu vivo no Algarve. Uh, essencialmente, a maior parte dos anos da minha vida foram vividos no Algarve apesar de ter passado algum tempo em Lisboa, quando era mais miúdo, uh, e foi por aí que tudo começou. Ok, então para aí. <risos> para quem tiver a ver isto e não sabe o que é que o tudo começou, é assim, o Emanuel foi uma das primeiras pessoas em Portugal a andar de patins em linha, mas, espera aí que a gente já lá vai, mas antes de patins em linha, tu fizeste qualquer coisa e é por isso que te chamam switch, então vamos lá, porquê é que te chamam switch, ou porquê é que eu te estou a chamar switch? Switch, vem um nome, é, é uma forma de andar para o lado contrário no skate. Ok, para quem tiver visto, não percebe, normalmente quase toda a gente anda com um pé, não é quase toda a gente, toda a gente anda com um pé à frente, ou seja, alguns andam com o pé esquerdo, outros andam com o pé direito, que é goofy, goofy. e depois, se tu andas com o pé esquerdo à frente, és regular, mas se tu andas com o esquerdo à frente e fizeres manobras com o direito à frente, aí estás a andar de switch, o switch é um diminutivo da expressão switch stance, que é posição contrária, mas porquê é que te chamam posição contrária? Porque eu andava, era regular. Mas tu andavas de skate, é isso? Andava de skate. Ok, é isso que foi, foi, pronto, eu comecei com o skate devidamente por não existir patins em linha e não haver patinagem na rua. Havia, mas muito pouco desenvolvida. Uh, aqueles patins que usavam, que tinham vários tamanhos e que não andavam muito bem na, na, nem na estrada, nem na rua. Não existia, não existia nada disso. Então, uh, eu decidi... Por que não começar a andar de skate? Porque era o desporto da altura, que estava, era um, estava a crescer bastante em Portugal. Uh, tínhamos tido o Tony Hawk recentemente em Portugal e toda a gente uh, gostava de skate. E eu pensei, se eu, quando era miúdo... Espera, ainda falta uma coisa. É isso que eu ia dizer, está aqui a faltar alguma coisa. Está ah. a saltar um passo. Yeah. Então vai. Portanto, antes do Switch, ainda havia o caramelo. Ah, o caramelo? <risos> Espera aí, mas chamavam de caramelo? Sim. Que quer dizer, ou parecido, ou é qualquer coisa semelhante, como doce. Ok. E porquê é que chamavam doce? Porque uh, o meu avô, uh, quando eu fui para Lisboa viver com os meus avós, uh, eles queriam, o meu avô era completamente na altura, uh, fins dos anos 80, sensivelmente, era o boom e era a loucura do hockey patins. Ok. Pronto. E o meu avô era completamente doente pelo bolonenses. Ok. Eu, antes de me inscrever na, na, na escola, eu já era sócio do bolonenses. Ainda és? E não sei. <risos> Deve ter o logo. Se houver aqui alguém que não gosta do bolonenses, por favor, não parem de ver o vídeo só porque o Switch é. Não, é há muita gente que adora o bolonenses. Eu estou a brincar, obviamente. E há há muita gente 
que é completamente doente pelo Belenenses. Okay. Então? Era, era a equipa mais conhecida antigamente. Yeah, era a equipa, a equipa que tinha os fãs mais... Sim, sim. E o grande é, estádio é. do Belenenses, essas coisas todas. E então, o meu avô vivia na zona do Restelo, junto ao, ao Belenenses, e disse eu quero uh, que este miúdo vá para o Queipatins. E então, o que é que ele fez? Foi ao, ao, ao clube e tentou-me inscrever, mas uh, as pessoas estavam lá e os homens estavam lá e disseram assim, mas você quer inscrever esta criança? Esta criança? Ele é, para já ele é bem, muito pequenino. Eles vão, no hockey vão matar o, o miúdo. O miúdo tem que primeiro aprender, andar de patins e familiarizar-se e tal, e não sei o quê. E então, deram-me na patinagem artística. Ou seja, na patinagem artística quase nunca existia rapazes, porque os rapazes andavam e passado um tempo saíam e pronto, iam para o futebol, ou iam para o hockey patins, ou alguma coisa. Okay. Mas eu fui, uh, aprendi a andar e não me deixaram sair mais. Nem elas, que eram a minha parte das raparigas. Elas não me deixaram sair. Elas não me deixaram sair. E chamavam-me de Sweet Thing. Sweet Thing. O, o, o caramelo, docinho, o, docinho. o docinho. Ui, já tínhamos o um docinho aqui. Agora, olha, afinal a minha entrevista é com o docinho, desculpa. E então... Uh, eu continuei sempre a fazer patinagem, eu comecei não é? a aprender e tal, e, e depois fazia saraus e, e elas queriam, a treinadora queria sempre que eu fosse, porque, porque era difícil ter rapazes lá. Com que idade é que o docinho saiu da patinagem artística? <risos> saiu ou entrou? Entrou? Saiu. Com que idade é que entraste e com que idade é que saíste? Quando eu entrei, eu ainda não andava na escola, e entrei com, eu não quero mentir, mas 92... 82, aliás, 82, por aí, mais ou menos. Porque eu não tenho a noção, nem me lembro muito bem, mas eu sei que tenho uma medalha de 83, por isso, para ter uma medalha em 83, é porque eu 82, 81 já, já andava. Okay. E não andava na escola. Então estamos a falar de alguém que patina há pelo menos 37 anos. Pois, sim. E depois, eu, eu não saí logo, de um momento para o outro, porque eu uh, depois fui para o Algarve, mas quando era férias eu ia sempre fazer os saraus com eles que eles convidavam e então eu levei ali até se não me engano as datas talvez 87 86 ainda fazia saraus ia lá e fazia saraus okay. mais ou menos Essa, é, mas já não, já, não, já não fazia patinagem lá okay. porquê? Porque depois para, mudei... quem, para quem tiver a ver isto e não souber o que é que é, o que é, que é um sarau assim alguém como eu por exemplo é por exemplo no, no Natal no Natal, há aqueles esquemas... Sim, exatamente. Então, eles faziam muito no Bolonenses. Do Natal e não sei o quê. E, e pronto, e nós mascarávamos. Ou de marinheiros, ou de... <risos> a sério? E, 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 as, yeah, e as crianças faziam... E as crianças fariam esquemas. Tal e qual como na ginástica. Sim. Com música. Por isso a minha grande influência à música. E, e eu fiquei mais na patinagem porque eu gostava mais de ouvir música e interpretar música e dançar e, e fazer isso do que propriamente o jogo de grupo uh, e de marcar golos okay. eu sentia muito mais emoção e, e a minha patinagem é mais ligada à emoção pela música giro, no meio disto tudo é que tanto um como o outro eu entrei para a patinagem de velocidade 
porque não tinha idade para o hockey. Tu entraste para a patinagem artística, artística. porque não, tinha, não entraste para o hockey. Eu ainda vou ter que chamar alguém, eu vou ter que entrevistar alguém do hockey para perceber o que é que eles têm contra nós. <risos> não, eu tô, obviamente estou a brincar, mas a verdade é que é estranho. Imaginem, estamos a falar de um desporto que na altura era, tinha tanta gente que se dava ao longe de dizer, ah, tu não, tu não, agora pois, tu não. Daqui, sim, olha, sim. volta daqui a 5 anos. Nos anos 80 era muita gente a Volta daqui a 5 anos, agora não. <risos> agora vai lá ser assim um é, bocadinho. É, é. E depois, saíste aí, espera aí, tu na altura, tu, então és um bocado como eu que é, tu começaste, a, não é fartar-te um bocadinho dos patins, mas olhavas para os patins e querias algo mais desafiante, e foi por isso que começaste a andar de skate, ou porquê é que começaste a andar de skate? Não, eu comecei a andar de skate pelo seguinte, eu fui para o Algarve, mais uh, para a cidade de Portimão uh, que é de onde, onde eu nasci e, e, eu, e eu, a minha mãe é, é, é de lá uh, e na altura não havia a nível, ao meu nível e, e a maneira como treinavam não era tão boa como em Lisboa no okay, e foi por isso que deixaste de fazer para e eu, eu quando fui me inscrevi num clube e fui tentar uh, eles não, não desenvolviam e não coisa e então pronto, eu deixei de ir e não tinha aquela cegueira do meu avô porque o meu avô é que me levava à patinagem e o meu avô insistia e eu adorava ver-me andar de patins e não tinha aquela então fui para outros desportos e não sei o que pratiquei sempre muito desporto que desportos é que praticaste mais? eu comecei com natação quando era miúdo, fazia competição de natação e depois comecei também artes marciais, ginástica acrobática de sol, então sempre fui ligado muito ao desporto e por isso... Okay. Então, ainda sem querer saltar muitos passos, vamos tentar guardar aqui neste... neste. <risos> Patinagem artística, ginástica acrobática, já vamos lá, já chegamos lá. Está a haver uma sequência. Uh, ok, então vai, agora vais continuar. Depois, entretanto, começaste a fazer esses desportos e como é que entrou o skate? Porquê é que começaste a andar de skate? Porque eu queria fazer alguma coisa diferente. Em princípio, eu, o meu pai, na altura depois mudou-se para Lisboa e depois arranjou uma casa na Almada, aí no Cruz de Paulo, e eu disse ao meu pai, eu quero fazer um desporto diferente. E a gente foi àquelas surf shops e não sei o quê, coisa. e eu estava naquela, como vivia, numa zona com Portimão, e havia mar e não sei o quê, e os miúdos... Queria ser surfista? Não, eu queria fazer body. Bodyboard. Eu queria fazer bodyboard. E ainda eu estive na loja a ver e não sei o quê, coisa. Quando eu olho assim para uma vitrine, eu vejo umas rodas e uns treques e eu pensei assim mas eu sempre andei com rodas o que é que eu vou fazer para o mar? e eu assim, eu tenho que desmentar mas tu natação, podias juntar tudo sim, sim, também havia sequência aqui mas aquilo fez um clique na minha cabeça e eu disse, aquelas coisas que tu é aquilo que eu quero fazer e eu, então e, e depois também tinha amigos na escola que faziam e então a gente, com alguma influência e tal pronto. é normal Comprei os treques e comprei uma tábua, um amigo meu, que vivia na minha rua, uma tábua para aí em quinta mão, uma coisa assim. Uh, <risos> Também na altura a... não fazia diferença, ninguém, não, não, quase, ninguém, estava, quase, ninguém, quase ninguém fazia olhos e o nose não era preciso. <risos> não havia nose. Sim, o nose ia mesmo para as coisas. Sim, e então comprei essa tábua em quinta mão e comecei a andar de skate. <risos> quinta mão. Quinta mão. E então comecei a andar de skate e até andava mais ou menos bem, não sei o quê. Uh, e não, era... desculpa, não te esqueças de ficar próximo do microfone só uhum. porque senão okay. uh, e então pronto e foi na altura que surgiu também o PR e essas coisas assim e de onde é que veio o Switch? porque estás a saltar ou não? como é que veio não, o nome Switch? o Switch depois veio uh, com a evolução do skate uh, 
eu comecei a aprender manobras do meu lado e depois surgiu o termo switch. E isso despertou-me a atenção. E eu experimentava as manobras para o outro lado e fazia melhor, tão igual, ou aprendia tão rápido como para o meu lado. E posso te explicar porquê? Se quiseres eu posso te explicar isto. Talvez eu saiba porquê, então, mas na altura não sabia. Então porquê? Porque quem patina utiliza Exatamente. os dois equilíbrios. Exatamente, porque normalmente isto é uma das grandes vantagens relativamente à patinagem, de, da patinagem relativamente a grande parte dos desportos. É um desporto completamente bilateral. bilateral. E tu estás a evoluir tanto com a perna esquerda como com a perna direita. Exatamente. Normalmente, quanto mais anos tu patinas menos dificuldade tu vais ter com o switch mesmo a nível dos patins por exemplo, para mim eu tenho muito menos dificuldade quando faço manobras num corrimão ou quer que seja, de fazer manobras de switch do que uma pessoa que tenha começado a patinar hoje ou ontem yeah. Porquê? porque durante toda a minha vida a minha perna esquerda e direita sempre, o meu pé esquerda e direita sempre funcionou e isso mesmo ao longo da tua vida não só com os pés mas com o resto do teu corpo uhum. uma pessoa que pratica patinagem desde muito nova Yeah. vai isto vai ser uma ajuda para o resto da vida delas yeah. Enfim. e depois acontece também um pormenor que quem anda depois de skate saca uh, backsides e frontsides e então uh, permite que tu rodes também para os dois lados Exatamente. e depois aí pronto e depois, aí, depois quando é que surgiu novamente os patins os patins foi por acidente e eu uh, e foi por ver miúdos também a andar foi Onde? ver miúdos a andar nas ruas com patins, Aonde? com patins daqueles de fitness. Mas onde é que viste a primeira vez? Patins a linha? A primeira vez eu acho que vi até no PR e despertou-me a atenção. E o que é que eu pensei? Epá, disto, se calhar, se calhar uh, há, um, há um, novo, um novo movimento e, e, começaram, e começam a patinar com este tipo de patins mais facilmente nas ruas. E eu andava de skate e já estava mesmo dentro do mundo do skate Cheguei a conhecer, tipo, pessoal que, que não sabe, tipo, Estrelinha, Miguel... Os melhores, os na, melhores altura na altura do PR, não sei o quê. E eu ia muitas vezes a casa... de interromper, para quem não souber, o PR é um programa... É, era um programa, foi o primeiro programa, programa de esportes alternativos, na altura chamavam-se esportes radicais, e PR quer dizer Portugal ah, radical. radical. E era o programa da SIC, que depois acabou, teve tanto sucesso que acabou por, acabaram por criar um canal chamado SIC Radical. Uhum. Não podes yeah. desculpa. E então, eu ia muitas vezes a Lisboa para a casa dos meus avós, ver o meu pai, porque os meus pais estavam separados, por isso é que eu fui ver para Lisboa e tal, e eu ia muitas vezes para Pedrosos. E uma das vezes eu fui para Pedrosos andar e vejo uns rapazes a andar de skate e eles traziam patins também nas mochilas. O pessoal que ia andar de skate tinha patins também? Yeah. E eu disse, ah, onde é que vocês arranjaram? Ah, mandámos vir nos Estados Unidos e tal, não sei o quê. E eu, então, como é que tu te chamas e não sei o quê? Ah, eu chamo Pedro. Então, e tu? Ah, eu sou o Bruno. Não sei o quê. Tu conheces o Estrelinho e tal? E não sei o quê. Eles adoravam o Estrelinho. E eu assim, epá, mas vocês... Eu gostava de experimentar isso. Como é que eu arranjo os patins? Eu, pois, tens que arranjar, mandar vir ou coisa assim. E, entretanto, eu levei ali um período de tempo... Ali Fica uns, mais próximo do microfone. Levei ali um período de tempo, talvez uns dois ou três anos, entre skate e comprar patins e partir os patins e deixar os patins e voltar para o skate e comprar outros patins. E como é que compraste os patins? Uh, comprei numa surf shop, que eram tipo, vendiam skates California Pro e uma marca universal California Pro e patins California Pro e então eu comprava os patins e eu ia andar essencialmente com o pessoal de skate e também com o pessoal de BMX e muitas das vezes o que é que a gente fazia com os patins? Eu saltava 
escadas, porque não havia mais nada, saltava, dava 180, 360 e essas coisas, e o pessoal ficava, mas como é que tu sabes andar tão bem de patins? Eu, pois, eu já sabia andar de patins, eu comecei no skate porque não existia, e então, e, pronto. Acho que era basicamente a mesma coisa que eu, foi, tu, tu tens aqui uma coisa que é muito, tens aqui uma parte que é muito semelhante a mim, que é, tu andaste muitos anos nos patins quads, Uhum. e só começaste a perceber que podias andar em rampas com os patins quando começou a aparecer em Portugal portugais radicais, etc sim. mas ao mesmo tempo que nós não sabíamos uhum. havia muita gente em França, aqui e ali sim, que andavam sim, sim. a utilizar os patins de quatro rodas para andar em rampas, engraçado ou não em Portugal parece que essa moda nunca pegou ou pelo menos eu nunca uhum. vi se calhar as coisas tinham sido diferentes eu, o que realmente, eu, eu disse isso mas um, o que realmente me motivou uma das coisas que eu vi que na altura nós tínhamos MTV, e MTV era pff, o topo de, do canal que toda a gente queria ver porque passava melhor música e melhores coisas. E o que é que eu vi? Eu vi, havia clipes com skate, e vias muito skate nos clipes, e um dos clipes que eu adorava era Sonic Youth, 100%, que era com o Jason Lee, não sei o quê, e eu adorava esse clipe, mas houve uma altura que eu vi num programa de MTV, uh, um inliner que parecia, que eu conhecia pessoal de bike, e parecia um gajo um atleta de bike a andar com os patins nos pés. O Just Arnford? Não. Esse conhecia ainda andava de bicicleta. E depois okay. é que ele fez a transição. Primeiro de tudo, foi um, um, um homem que via-se que já era homem e que descia escadas e saltava grandes escadas e dava mortais por cima de carros. Eu quando vi ele a dar mortal, um mortal à frente por cima de um carro, eu disse assim, isto deve ser a coisa mais libertadora e mais adrenalina do que tecnicamente só o skate. Uhum. E então eu vi. Quem era esse homem? Chris Edwards. Okay. Que muitos anos mais tarde eu vim a descobrir que ele nessa altura já andava há 10 ou 11 anos. Hum, e eu na altura nem sequer uh, sabia. Uh, e isso é que me fez realmente saltar definitivamente e disse: Eu quero arranjar uns patins que não se partam. E então o que é que eu fiz? Na altura. Uh, o distribuidor da Roças era do Norte, era um, uma pessoa do Norte que eu agora não me lembro o nome, e eu mandei vir uns lowrider com frame em alumínio, e eu disse, aquele de certeza não se vai partir, de certeza não se Quanto vai partir. Quanto tempo durou? Duraram-me imenso, okay. que depois, com os tais front flips, parti a primeira vez a, a, a minha perna, ou seja, o tornozelo, que Mas nem... não parti os patins? Não parti os patins. <risos> entretanto esses patins foram para uma pessoa a qual uh, teve uma grande influência na minha vida e talvez foi a pessoa que me puxou mais eu tive sempre pessoas na minha na, enquanto andei de patins que me puxaram que eu incentivei e que incentivei e que elas chegaram sempre a andar tanto como eu ou melhor ainda e que eram as pessoas que me puxavam foi um miúdo, eu encontrei esse miúdo, um dia estava a chover na rua, na rua e eu vi um, um miúdo em Portimão a andar de patins à chuva. Eu assim, este miúdo deve ter mesmo pica. <risos> e na altura era muito difícil encontrar inliners, não havia. Era, era, era o único. Era espanhol? Era o Filipe Correia. Olha quem é que está aqui. Então, pá, anda aqui. E esse miúdo foi o miúdo que eu vendi esses patins enquanto eu estava lesionado. E desde aí ele nunca mais parou e pronto, e foi uma grande influência. Não, parou, mas durante 15 ou 20 anos não parou. Sim, não parou, não parou. Ele era mesmo aficionado e, e era muito mais disciplinado do que eu, em termos de, de ir andar e tal, não sei o quê. Uh, 
Uh, e pronto, e foi assim que nasceu tudo em Portimão e que nós depois tivemos um. pronto, aquilo então, cresceu. Diz-me só uma coisa: logo a seguir a ti, das pessoas de Portimão, foi, foi, o, foi o espanhol o segundo a andar, ou embreagens, Rafa, tudo Depois, assim. consequentemente. Ou, ou eles já andavam todos ao mesmo tempo? Eu acho que não. Eu acho que não. Primeiro foi mesmo o... Primeiro foi mesmo o... o espanhol Felipe, a seguir a Felipe Espanhol. Depois conheci... Filipe Correia, que é espanhol. Filipe Correia. Depois conheci também um rapaz, o David. Sim. David. Depois, mais tarde, quando nós íamos para a C+S, já até tínhamos um réu... Uh, na na C+S tínhamos feito e sabíamos que o réu era bom para fazer grandes, não sei o quê. Começámos a evoluir. Uh, conhecemos também um miúdo que apareceu de bike, inicialmente, com uma bike novinha em folha, uh, que se chamava Rafael Correia. <risos> e nós falámos com ele e tal, e isso aqui, ele despertou um bocado de interesse, porque... Quem uh, tiver curiosidade pode ver DJ G.I. Joe. Exatamente. <risos> e então, esse miúdo, uh, na altura, o pessoal de bike andava muito. E, e ele começou a ter mais interesse, eu acho, é, 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 supostamente, é ele não está cá para dizer, mas sim, mas é pronto, ele começou a ter mais interesse pela coisa dos patins, e depois veio-nos falar connosco, e falou comigo principalmente, e assim, o meu pai está interessado em abrir uma loja de patins, e eu, bum, eu disse, aquilo é para isso, para mim, e é. eu achei, isto não está a acontecer, Hum. É o ideal. Para quem, não, para quem não sabe, assim, o Rafael Correia que ele está a falar é a pessoa que eu vos disse, DJ G.I. Joe. E já na altura, o, o pai do Rafael é contabilista e tinha um espaço aberto como contabilidade. Sim. E então eles aproveitaram, conseguiram fazer uma coisa 2 em 1, que foi excelente para, os, para a patinagem no Algarve. Foi, 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 um, foi uma das um melhores coisas que podia ter sim. acontecido. Haver uma loja numa cidade, já na altura, era excelente. Na altura do boom dos patins, melhor ainda. Agora, fazendo a passagem do que havia antigamente para o que há hoje em dia se alguma vez se conhecer algum contabilista que quer abrir uma loja de patins pode fazê-lo agora não, ou, digo isto, ou digo isto, novamente sim, por exemplo a única loja de patins que temos em Portugal neste momento é Roller and Slide e Roller and Slide também trabalha como dupla loja eles têm uma loja eles vendem suplementação etc e uma das partes da loja é uma loja de patins ou seja se alguém tiver uma ideia ou se alguém quiser ajudar se for aficionado dos patins se quiser fazer alguma coisa ligada à patinagem porque não se já tem o próprio o vosso próprio espaço para ter uma loja de patins não precisa ter o espaço todo comecem de uma forma e à medida que vão vendo os números crescer sim hoje em dia é mais fácil até para obviamente ainda para mais hoje em dia o investimento não precisa ser tão grande, pode-se fazer a coisa online, ou seja, desculpem interromper, mas isto é, isto é importante para os patins em geral. Yeah, yeah. Tá? E, e, e por causa disso, ser muito importante, é que nós, a nível nacional, uh, chegámos a uma altura que estávamos quase no topo mesmo, se não no topo. Devido a isso... Sim. O Algarve era excelente. Era, o Algarve era, era topo. Eu, cada vez que ia à competição, eu, como sou Sines, era, era visto como Algarve. Então, Sines e Algarve, yeah. Sines era o único Sines yeah. também, portanto, é, yeah. é sul do país, vá. Yeah. E então, isso ajudou e também uh, nós termos um ou um melhor skatepark de Portugal na altura e talvez até da Europa. É, foi que... esses, esses, esses meus amigos da, do, BMX. do BMX, do pessoal antigo de skate que e na altura pelo presidente, no presidente que nós tínhamos que nos apoiava bastante é verdade, mas eu penso sinceramente uma opinião se calhar de alguém que está assim um bocado fora eu acho que eu, eu sei que o skate teve pessoas muito influentes tal como o Pedro Cristina por exemplo, que é um yeah. dos melhores skaters de sempre que era o que andava, que era o que andava exatamente mas, e eu andava com ele, mas, com ele. o BMX 
deixou muito mais marcas em Portimão do que qualquer sim, outro desporto sim, alternativo, sim, 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 mesmo mais do que a patinagem. E, e um dos motivos pelos quais tiveram um dos melhores parques do país foi porque tiveram um campeonato mundial de BMX sim, sim. em Portimão. Aliás, dois ou três anos, dois anos seguidos, porque houve primeiro o campeonato mundial de BMX em Beja e depois uhum. voltou a haver o um campeonato mundial de BMX em sim. Portimão. E aconteceu, obviamente, pelo presidente, ex-presidente da Câmara de Portimão, que infelizmente sim, já sim, não está sim. cá, não é? Sim, faleceu, sim. O, o, o ex-presidente da Câmara de Portimão que yeah. fez um investimento muito grande agora, a verdade aqui, novamente é que o investimento foi feito para um skatepark yeah. mais para um bike park porque era um skatepark completamente sim, diferente sim. do resto que havia e um nível de rampas os obstáculos, gente... os obstáculos eram muito grandes a verdade muito é que grandes. acabou por se revelar sim. que, que que fez sentido. E, e houve uma dos... grande evolução a nível dos patins, precisamente por ter umas rampas mais exigentes e, e ter a diversidade das rampas que se pretende para... Agora vamos olhar ao que aconteceu e vamos fazer a coisa de outra forma, que é quando é que começaram a deixar de existir tantos patinadores em Portimão? Obviamente as pessoas começaram a ficar mais velhas, mas a partir do momento em que o skatepark começou a deixar de, começou a deixar de ter começou a deixar de ser tão moderno porque os tempos evoluíram, os skateparks foram evoluindo começou a deixar de ter o mesmo tipo de manutenção não ficou tão apelativo para os mais jovens yeah, conclusão, yeah. deixou de haver novas pessoas a patinar se deixam de haver novas pessoas a patinar, a própria loja de patins que havia começa a vender menos, investe menos pode investir menos, já se calhar não tem tantos materiais para mostrar para a pessoa que vai à procura de patins, não encontra os últimos patins ou não encontra nada que seja moderno o suficiente sim. para ser apelativo é. e, e assim acaba por se perder um desporto ao fim e ao cabo não se perde porque há sempre pessoas que, que o fazem e, que, e depois que... nós temos aqueles booms vai e volta e não sei o quê mas uma das grandes influências foi a, a Portimão ficar atualmente não tem skatepark tem umas rampas que, que estão completamente destruídas e não temos parque para andar e por isso as pessoas desinteressaram-se mais e a nível de BMX também desapareceu muita gente, deixaram de andar, uns ficaram mais velhos, outros foram... Olha, agora ser uma pergunta assim, a tocar mesmo na ferida, pum, desculpa lá, uhum. <risos> tu achas que os vícios possam ter feito com que algumas das pessoas tenham deixado de andar de patins, bicicletas, skate, etc, Eu nunca pediste a perguntar a ninguém, achas que fumar, beber namoradas, Sim. o que quer que seja... Isso influencia porque as pessoas começam a dar mais valor a esse tipo de vida... Uh, e quem sai à noite começa a dar mais valor achas que é um bocado aquela do achas que aquilo tira o rendimento de quem o faz ou que muda, já, muda, muda um, as prioridades de cada pessoa muda as prioridades muda o estilo de vida e as prioridades okay, acho que, acho que esta palavra certa é o estilo de vida acho que é o, é o estilo de vida porque quem, quem sai à noite uh, quando nós somos, temos 14, 15 anos Yeah. sais à noite ainda consegues ir andar um bocado o sair à noite muitas vezes é associado a um tipo de coisas que nem todas as pessoas o fazem mas não descansas e quanto mais velho ficas menos tens e depois, depois vem o trabalho não é? depois, ou, ou, ou sais para beber um copo com um amigo e vais trabalhar e estás com a família ou mas, ao vais bem... trabalhar e vais andar e estás com a família uh, não dá para tudo ok, claro, é a mesma pronto. prioridade e, e, pronto, e a minha vida mudou por isso, porque eu só continuei e só continuo, porque tenho uma, uma família uh, que me suporta este, este andamento e esta continuidade 
E porquê abdiquei de algumas coisas? Para alguém conseguir perceber, não estamos a falar da família dele, a trabalhar para ele, estamos a falar de uma, uma, família, uma família que apoia, ou seja... Apoia-me a fazer o desporto. Por exemplo, exatamente, eu, exatamente. Posso, eu não posso queixar, exatamente a mesma coisa. Yeah. Neste momento estamos a filmar isto, é hora, de, é hora de, de acabarmos de jantar e tenho a minha filha e a minha mulher lá em cima, que agora a minha filha está a chorar. <risos> pronto, eu tenho, eu, tenho, eu tenho o apoio da minha mulher neste momento. <risos> Sim, isso uh, é, às vezes é, é complicado de perceber, mas uh, trouxe-me, e trouxe-me a vida toda, um grande equilíbrio até nível mental e até nível de, de estado de espírito e a nível geral mesmo equilíbrio, equilíbrio da pessoa, porque nós temos aquele escape e conseguimos ter um hobby e uma coisa em que focar que naquele momento a gente sente prazer e, e equilibra-nos mais os dissabores, por exemplo, de um trabalho que nós temos, que fazemos, que se calhar até não gostamos muito, ou que gostamos ao início e depois já se torna, e, e aí há um equilíbrio. E, hum. e foi isso que eu sempre uh, achei que este desporto me trouxe, para além de me trazer uma, no, uma personalidade mais forte e uma personalidade mais exigente comigo próprio, uh, trouxe-me muitos benefícios os patins. Eu Segurança, um autoconfiança... Eu posso dar um exemplo, que é uma coisa aqui que se calhar as pessoas vão conseguir perceber mais, que é muito simples, que é tão simples quanto toda a gente tem momentos, tem pontos altos e baixos na vida. Claro. Há muitas pessoas, quando têm pontos baixos, vão para o mais fácil, ou seja, tu sabes que se bebes um copo, sais à noite, bebes um copo, pronto, parece que durante a tua te esqueces tudo. Yeah. Existem outras formas de esquecer, ou em vez de, pôr, de se esquecer, existem formas de, de, de conseguir estar bem. Ponto. Sim, sim. Não é esquecer o que outros, é que seja. Outros prazeres. São, é. é um prazer, realmente. Isto, é uma, balança, patinar... isto é uma balança. Quer queiras, quer não. Tu podes passar a vida toda a tentar resolver o que está errado. Não está mal. Mas ao mesmo tempo tens uma balança. Tens, tens algo que tu vai balance, balançar. Tu vai começar a equilibrar as coisas de forma Libra. diferente. Ou seja, eu não preciso beber o que é que seja. Aliás, eu bebo água. Eu não preciso beber o que é que seja. Eu não preciso fumar o que é que seja. Eu vou... Se não estiver contente com alguma coisa, batem 5 minutos yeah. e estou bem. Nós não, nunca nos podemos esquecer que somos seres humanos. Não somos máquinas nem coisas. E, e realmente temos que arranjar coisas para equilibrar-nos positivamente. Tal coisa positivo negativo, como tu tens que é isso, é o equilíbrio, é o mais e o menos, e tu tens que contar com o menos num período da tua vida e tens que ir buscar forças para que ela se torne positiva, e pronto. E os patins, falo nos patins, falo no skate, BMX, surf, o desporto não, é uma coisa... não tem que ser necessariamente o desporto, a gente vai buscar na música, sim, ou seja, sim, 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 é cada sim, um sim, tem sim. que encontrar em no que os rodeia ou no que, no, no, tem que encontrar de alguma forma algo que os traga e o que tem mais aptidão para fazer também muitas, muitas, sabes que muitas vezes nem tem a ver com o jeito por vezes é a mesma a sensação que as pessoas têm há muitas pessoas yeah. eu já vi tanta gente não me leva mal mas que é horrível não se queitam nos padres ou o que seja mas gostam e adoram e portanto Exatamente. continuam a fazer e Exatamente. para mim tem todo o apoio do mundo yeah. agora algo que não tem nada a ver com isso ok porquê uma pessoa que que já fez patinagem artística Entretanto, começou a andar de patins em linha quando eles apareceram. Uhum. Foste uma das primeiras pessoas em Portugal, se calhar, a mandar mortais. Já vamos, uhum. já vamos lá, se quiseres falar um pouquinho. Uhum. Como é que tu vês os patins hoje em dia? O porquê, porquê é que começas a, a experimentar vertentes novas da patinagem? Para vocês saberem, nós estamos a filmar isto em cines. O Switch hoje vai ter comigo com um carro cheio de patins atrás. Basicamente, tem patins de slalom, patins de velocidade, patins de maratona. Dois patins, uns patins para andar só para deslocar com a filha, tem outros patins para andar, é um bocadinho de tudo. Mas ele veio cá e vinha muito especificamente para duas coisas. 
Uhum. Uma era para que ele vai fazer a maratona de Berlim, brevemente. Eu também vou fazer a maratona de Berlim. Ele queria melhorar um pouco a técnica nos patins de velocidade. E depois, com os patins completamente diferentes, ele queria aprender a fazer slides. Ou seja, são duas vertentes da patinagem completamente diferentes das quais já falámos até aqui. Estamos a falar de uma pessoa que tem 41 ou 42? 41, este ano faço 42. Uma pessoa com 41 anos, que conduziu duas horas de Portimão até Sines. Excelente! Eu não, eu, porquê? Onde é que tu vais buscar a... Essa, essa é uma outra fase da minha vida. Foi o pós-skatepark e o pós... Uh, zero inliners em Portimão e zero inliners ou seja, as pessoas iam andar mas muito a vida depois trabalham e há outras prioridades sim, obviamente, sim, temos que respeitar yeah. e então uh, houve uma altura da minha vida, precisamente por causa da minha mulher Raquel uh, que eu comecei a deslocar-me e aí vem as viagens e viagens e viagens e quase 5, 6 anos a andar sozinho e etc, etc porque não conseguia realmente, é tal coisa que eu te disse, um, os patins equilibravam a minha vida a nível e ela percebe isso. vida cotidiana. E ela percebia isso imenso, porque dizia, estás a ficar estressado, vai andar, não sei o quê, e ela via que eu ia andar, voltava. <risos> e o demónio voltava do sim. Yeah, exatamente, exatamente, exatamente. E então ela começou a apoiar e como gosta de viajar e gosta de sair e tal, ia sempre comigo e, e depois eu comecei a viajar e a procurar pessoas no país e a ir ter com pessoas que, 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 andam, que andam sem, continuam sem andar de patins. E depois aí, pronto, eu comecei-me a deslocar e comecei-me a juntar a um grupo. Foi, passou por fases. Primeiro, inicialmente, após a minha cirurgia, eu tive várias quedas, várias cirurgias. Sim, tiveste uma lesão no ombro. Uma, lesão, uma delas foi uma lesão no ombro, que foi a mais, uma das mais graves. E aí uh, mudou a minha maneira de patinar, mudou a minha maneira de estar também. E eu comecei a juntar-me a um grupo que se chamava PIT, do Barreiro. E a primeira vez que eu fui andar com eles foi numa competição que houve uh, lá no Barreiro. E comecei a andar com eles também e juntava-me eles. E depois, mais tarde, posteriormente, juntei-me a um grupo que chamava... Eles chamavam-se, ou posteriormente puseram o nome, excrement. Excrementos. Excrementos. Ou seja... O do 5 virou excrementos. Excrementos. Ou seja, os indesejados, o... Sim, whatever é que vocês querem chamar. E eram... Umas pessoas que me receberam extremamente bem, uh, diziam que era louco, porque eu estava sempre a viajar para cima para Lourinhã e Torres Vedras, etc, etc. Uh, até acolheram na, 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 o João acolheu-me na casa dele e tal, e ia sempre andar com eles. E era uma, um grupo que ainda tinha alguma, algum nível e alguma atividade e tem, bastante e grande. A ter, o João continua a andar o, bem. O João foi um dos anos até foi campeão nacional e tal, pronto, eles tinham um bastante nível e eu sempre gostei de andar com gente que andasse, tanto como eu ou mais ainda, não é que não gostasse de andar com pessoas, mas na altura sentia que tinha que andar com o pessoal, porque senão Puxasse ia estagnar ia, e ele veio sete anos a andar num parque isolado que eu sentia, eu, pronto, gostava de andar, mas sozinho, vocês não imaginam que é andar sozinho. Eu adoro andar sozinho. <risos> mas pronto. <risos> uh, mas eu levei muito tempo a andar sozinho, que ia até para o Alvor e tudo, andar lá. E pronto, e comecei-me a juntar, e foi assim que eu comecei a viajar bastante pelo país, e a juntar-me a grupos, pessoas que continuavam a andar. Pronto. E, e como é que apareceram os outros tipos de patins? 
Os outros tipos de patins foi pelo seguinte, eu comecei a correr, a fazer uh, maratonas, uh, trails, e comecei-me a, a entusiasmar pela corrida, e na altura eu fazia agressive, e eu achava a que... Agressive, para quem não souber, é tipo... Patins nas rampas, isso. Exatamente. Só que comecei a achar que eu, eu para além de ter as proteções todas, que eu comecei, após, após o ser operado no ombro, comecei a usar as proteções todas e disse, não... Tenho mesmo que andar com proteções, porque senão não vou conseguir andar mais para o resto, ou tentar a longevidade que eu quero Sim. de andar. Uh, comecei a ficar muito preso, uh, estava gordo, estava a ficar muito pesado, cada vez que caía, conseguia movimentar muito pouco. Então comecei a fazer mais exercício físico, e aí vem a corrida, e os trails, e depois eu, não sei se vi a algum lado, e comecei-me a perceber que perto da... Uma hora, e tal da, um uma hora e tal da minha casa em Lagos havia uma escola que era o Roller Lagos eu fui ver e eu não sabia o que é que eu ia encontrar eu quando cheguei lá eu assim estes atletas são topo o Roller Lagos para quem não sabe é uma das melhores equipas nacionais até uma das melhores equipas europeias, europeias de patinagem de velocidade eu fiz yeah. patinagem de velocidade muitos anos e já na altura eu competia contra o Roller Lagos yeah. E então eu experimentei e pensei assim, ah, como faço agressivo e até sou rápido a andar nas rampas e não sei o quê, sou capaz de me adaptar bem. Mas precisamente com o meu, o meu temperamento é assim, eu gosto de coisas difíceis e gosto de desafios e principalmente... Competitivo. <risos> eu sou competitivo, pronto. E o que me desafia realmente é experimentar uma coisa e não estar a conseguir ou... Uh, não estar a aprender logo muito rápido e, e ter que trabalhar nesse, nessa categoria e nesse, nessa disciplina. E eu vi miúdos com 8 anos uh, passarem por mim e <risos> eu pensei assim, isto, isto vai ser complicado. Não é porque eles tinham os patins, os patins deles eram quitados, tinham motores. <risos> isto vai ser muito complicado. Eles, eles no Roller Lagos são conhecidos por pôr motores nos patins. <risos> e então o que é que aconteceu? Eu tive... Uh, um ano e tal, quase dois, uh, a treinar e a andar com eles e a tentar aprender, mas depois fui tão exigente, tão exigente, que era que queria perder peso, fazia ginásio, corria, fazia uh, patinagem de velocidade, fazia agressivo. All in. Yeah, all in. E então esqueci-me que tinha a idade que tinha. Então pronto, tive mais uma lesão, fui ao prato okay. e pensei, uh, uma hérnia, uma hérnia inguinal. <risos> basicamente excesso é, de esportes excesso de esportes, excesso de atividade desportiva e rasgou o músculo do, do abdômen uh, inferior e pronto, e tive que ser operado fui operado, correu tudo bem uh, fiz um coming back muito lentamente, passei quase um ano sem fazer nada uh, voltei a engordar outra vez e então uh, voltei a fazer uh, a, a experimentar e depois aí surgiu realmente porque nós estamos numa era, estamos nessa era, que, uh, e depois com a idade que eu tenho, e pensei assim, eu tenho que aprender coisas novas, porque eu tenho, tenho 30 e tal anos, 40, eu não quero chegar a uma altura que já não consigo fazer as coisas, ou já não vou aprender tão facilmente, eu quero aprender a fazer outras coisas, porque a vida é curta, e os patins é uma grande paixão, e eu pensei assim, porque não? Se eu estou a aprender velocidade, eu quero experimentar também slide, 
quer ainda não prometer tudo, porque os patins, como, como vocês sabem, e se calhar muitos de vocês não, nem sequer, alguns não imaginam, os patins é do desporto mais extenso, com mais modalidades, penso eu. Mais vertentes. Mais é? vertentes. E eu depois mais, mais tarde vertente, vim... Com mais vertentes tudo é sapatos. <risos> mas, mas para além disso, para além disso tens quase tudo. Quase Muitas modalidades. Tens desde, desde hockey, futebol, futebol uh, yeah. basquete, tens um bocadinho de tudo. Dá um em patins também. Sim, yeah. é verdade. Realmente dá uma danilha de sapatos. Se calhar devia haver. <risos> e pronto. E, e depois foi aí, foi uma consequência. Comprei uns patins daqueles e outros daqueles. E agora vou experimentar aquele, agora vou experimentar aquele. E, e pronto. E foquei-me na, na velocidade, claro que eu achei que era muito difícil e ainda não pesco nada e, e pera aprendi espera aí, estamos a falar de uma pessoa que não pesca nada e nós hoje fomos filmar e eu ia de scooter a filmar o switch eu filmei o switch a patinar a 46 km por hora sem pescar nada, agora imagina quando ele pescar sim, mas, mas há aqui uma dificuldade é, para já é os anos de, de técnica de patinação e isso foi logo quando eu cheguei lá, eles disseram logo tu tens um passo curto, rápido e curto vai ser complicado retirar isso e eu, pois, pronto, eu sei, vai ser complicado. E ainda tenho. E, e pronto, e não, uma pessoa não, com 40 anos é muito, é, é tal coisa, é difícil. Não é questão de teres 40 anos, é mais questão de teres 38 de maus hábitos. <risos> Exatamente. Não é os 40 anos. Não, não é questão de maus hábitos, é uma patinação não, pronto, diferente. É, né? Relativamente àquele tipo de patinagem é mau yeah. hábito. E nós habituamos muito a, a, a ganhar velocidade com as rampas. E então o nosso passo é um, dois, um, dois, um, dois, três, e salta-se e faz as coisas. E pronto, e é isso, basicamente. E pronto, e foi aí que surgiu a velocidade. Uh, hoje uh, há uma grande vertente de slides, e, há, e, e como eu estava ainda há pouco, uh, nesta altura do campeonato, nesta altura, os patins, um profissional de patins não, é a meu ver, pelo que eu acompanhei estes anos todos, a pessoa não se pode limitar, e eu, a minha opinião, não se pode limitar só ao agressivo. E foi um, um dos erros, e tivemos sorte, porque tivemos, foi um boom no inline agressivo, porque era moda e porque uh, toda a gente queria fazer, e, e pronto. E houve uma grande evolução, porque houve uma grande aderência. Mas hoje em dia, eu acho que não se deve, não se deve limitar, e as pessoas não se devem categorizar, ou uh, catalogar. Posso dar a minha opinião aqui? Uhum. Inclusive, eu sou uma das pessoas aqui que possa ter tido algum papel negativo nesta parte. Isto porquê? Porquê é que eu estou a dizer isto? Houve uma altura em que os patins, sobretudo a patinagem agressiva, manobras, o que quiserem chamar, no meio dos anos 2000, os números estavam a começar a descer. Que haviam menos marcas a investir, as lojas vendiam menos, menos pessoas a começar a comprar patins, começar a ter menos pessoas a comprar patins, e os que, andavam, os que andavam, cada vez começaram a entrar mais numa onda que em inglês é o do or die, que é o faz ou morre. O faz ou morre é muito giro. O faz ou morre é muito giro para quem já faz. O do or die é muito giro para quem já faz. Desafiar-se e pôr-se num, num determinado ponto de adrenalina que mais nada te vai trazer. Eu durante muitos anos dizia a toda a gente, aqueles 5 segundos depois de te dar um corrimão ou aquele murcada, por exemplo, em Lisboa que vinha do quarto piso para o terceiro piso com um precipício de, de 20 metros aqueles 5 segundos a seguir eu sempre, sempre dizia a toda a gente, aqueles 5 segundos a seguir a aterrar a manobra e a semana que não dormia antes com medo porque sabia que ia lá, yeah. aqueles 5 segundos era melhor do que qualquer coisa, não há orgasmo nenhum, não há nada que seja mas, tão bom. Mas isso praticamente era é o estilo do mas, nosso tempo. Mas nem é questão de ser o estilo. Eu, na minha opinião, fiz parte das pessoas 
que acabaram com o desporto ao fim e ao cabo. Não, não quero que isto seja levado a mal desta forma, mas isto é assim. O desporto ir naquela onda e cada vez mais só teres reconhecimento se saltares um terceiro andar, obviamente uhum. a exagerar, ou se fizeres algumas coisas em que pões a tua vida em risco, desmotiva... Tipo, querer andar em corrente Desmotiva... Exatamente, eu não estou a dizer que era um dos melhores ou o que quer que seja, mas eu, eu chegou a um ponto na minha vida que eu andei três vezes de patins num ano, porque as três vezes que andei de patins é yeah, yeah. E é mesmo assim, yeah. para mim patins era aquilo. Agora, para mim era errado, mas pior do que ser errado para mim, era o que eu estava a fazer pelos patins em geral. Estava a passar uma imagem que não trazia ninguém de novo para os patins. Quem é a pessoa que vai olhar para uma pessoa assaltada no terceiro andar e vai querer começar a patinar? Quem é a pessoa que vai ver alguém escorregar num corremão com fogo ver um telhado para cima não, da relva não. que vai querer... Não é bom para os patins. Não. E hoje em dia eu tento fazer exatamente o contrário. Tento me divertir ao máximo, que sempre me diverti, mas tento pensar um pouco mais no que é que pode ser atrativo para os novos não. patinadores. Agora... O slalom sempre existiu, nós em Portugal temos o tal slalom e eu um dia deste gostava de fazer uma entrevista deste com o tal slalom porque é uma pessoa muito interessante desde os anos 90, nunca parou de fazer slalom e continua a fazer hoje em dia, e dá aulas de patinagem em Lisboa e é provavelmente uma das pessoas que trouxe mais gente para patinar em Portugal eu quero fazer uma destas coisas uhum. um destes dias com ele, mas o Tó sempre fez um tipo de patinagem que houve uma altura que era quase ninguém fazia, mas hoje em dia pelo mundo fora, sobretudo por exemplo na China que há muitos patinadores, uhum. o slalom é brutal, é gigante. Uhum. Vais para a Polónia, tens muita gente. A França, tens muita gente. Porquê? Pode ser competitivo. E alguns pais gostam que os miúdos façam algo competitivo. Porque gostam que... os pais gostam que as pessoas cresçam com objetivos. E o tipo de patinagem que nós fazemos, muitas vezes, qual é o objetivo? Nem sequer há um campeonato do mundo. Agora já há com os... Com... Isto, isto é... Não sou eu a falar yeah. mal do yeah. que faço. É, é constatar a realidade. Mas é, mas é... O Slalom, por exemplo, todos os anos tem um campeonato mundial organizado. Ainda que seja organizado, não vou, não vou tocar aí, mas pronto. Não quero tocar, não quero pôr dentro da ferida. Mas... Hum. A verdade aqui é que... Haver objetivos é importante e, sobretudo, fazer algo que possa ser saudável. E, e o slalom é algo que a pessoa vê, pode treinar, pode chegar lá a se treinar sem ter que morrer para o fazer, percebes? E, os, e a patinagem agressiva chegou a um ponto que era muito isso. E é por isso que eu, hoje em dia, acredito muito mais na patinagem pela onda que está a ir. Uhum. Seja ele qual for, seja o slalom, seja os slides. Por exemplo, tu hoje estavas com medo de fazer os slides, mas tu, se apanhas ali, sabes que mesmo que caias, quanto muito acho que uma mazela aqui ou ali agora se estivesses a querer aprender uma manobra há 10 anos atrás que era saltar e depois quando estávamos a fazer aquela manobra disse, olha, aquele foi o muro que o Samuel deu <risos> que, que estamos a falar de manobras que é do estilo as consequências eram realmente más se tu falhasses Para, a meu ver hoje em dia com alguém com 38 anos sei que foi errado obviamente não me cabe a mim dizer a ninguém não faças queres fazer? faz yeah. mas a meu, a meu ver o principal papel dos role models ou de, dos profissionais da patinagem, ou quer que seja, uhum. é passar a melhor imagem possível. Daí eu ter há bocado perguntado um pouco se achares que as drogas, ou se, se o fumar, ou se o beber, ou quer que seja, possa ter influenciado as pessoas. Porque, a meu ver, cada vez mais, para uma pessoa poder viver do que gosta, tem que ser bom no que faz, tem que ser... Há muita gente que gosta com a história dos influencers. Uhum. Pensem o que quiserem, mas tu tens que ser bom a influenciar quem quer que seja. Não, yeah. necessita, não necessita de ser nas redes sociais. Não é por aí que eu chamo o influencer. O influencer é a pessoa que, que faz alguma coisa e que tem um núcleo de pessoas que sei o que eles fazem. E isso é super, super importante. Seja no que for, seja a comer relva, seja lá o que é que seja. Que, seja, que, tem, 
que saiba gerir as pessoas que, que, yeah. que seguem o que essa pessoa yeah. faz. E, e acho que nisso tu cada vez estás a ficar melhor, porque houve uns anos, Sim. e isto, isto sou eu a constatar coisas que é a minha opinião, houve alguns anos que tu, por seres muito competitivo, tal como estavas Sim, a dizer... e eu queria fazer um, coisas diferentes, e, e pronto, e, e ainda não, não descolei completamente e disso... E continuas, mas é perfeitamente mas, normal mas tem a outra vertente que tecnicamente evolui porque precisamente o meu corpo não dava mais e, e por andar sozinho também uh, tecnicamente evolui mais pronto, eu gostava mais de saltar mortais e, e aéreos e não sei o quê porque o meu corpo permitia isso e eu tinha uh, adrenalina nas pontas das rodas e era difícil controlar e vamos tocar nos dois pontos que falámos ainda há pouco porque é que tu gostavas de tudo isso? Lembram-se que eu falei de patinagem artística e ginástica? Yeah. Eram as tuas bases. Yeah. Alguém que começou com patinagem artística começa logo num tipo de patinagem que era muito mais avançada que a minha, porque eu, eu patinava, eu era corria, fazia corridas, agora para o lado, para vais lá atrás. <risos> tu não. Yeah. Tu era saltar, rodar, etc. Pirueta, Depois saíste daí, então. saíste da patinagem de velocidade, de, de, artística, de artística, e começas-me a fazer ginástica acrobática. Yeah. Então quando tu começas a andar de patins a linha, qual é... Pensem um pouquinho, o que é que acha que este homem vai fazer? É obviamente a primeira pessoa em Portugal, para mim, acho que foste yeah. a primeira pessoa em Portugal a dar front flip. Antes uh, foi o Gonçalo ou foi o Gonçalo antes? Eu acho que fui o primeiro a dar front flip, ou se não foi o primeiro, foi, foi na mesma altura e... e foi o primeiro se calhar documentado? Sim, foi o primeiro documentado, porque e eu fiz o, eu dei front flip num dia. Eu comentei naquele dia e eu... Fazia 360, tal e qual como as pessoas, o pessoal de bicicleta, que eu fazia demonstrações e comecei a andar de patins com o pessoal de bicicleta. Não havia pessoal de patins, pouco. Exato. Pronto, já apareceram depois. Foi antes e, do boom. E pronto, e o que é que na altura o boom era? Era fazer backflip de bike. Mas eu, tecnicamente, backflip, andar para a frente e um back para trás, não me soava muito bem. Pode dar apesar, para apesar, apesar de... Uh, cerca de uns meses depois ou um ano depois de salvo erro dei backflip e deve ter sido dos primeiros a dar backflip <risos> em Portugal também e então uh, mais básico que eu é frontflip e pronto e comecei numa tarde e por consequência estava esse programa lá numa das demos e eles viram e eles acharam engraçado na altura havia uns prémios que davam uh, a nível do país as pessoas que se destacavam nas modalidades é Sim, tipo uns é, Oscars é tipo os Oscars radicais exatamente não, eu, o, o Switch até foi cromo vocês é que não sabem <risos> eu até fui cromo é verdade? já yeah, yeah. e então uh, eles estavam lá e estavam a filmar eu nem sequer fazia a mínima ideia e e pronto e eles voltaram assim epá desmenta o front flip desmenta dar um, um mortal na altura um dos grandes bikers também no nível nacional que era o João Gil Uh, nós tínhamos grande top, top uh, a nível de Portugal ou da Europa mesmo. Aliás, ele foi uma das primeiras pessoas a dar front flip numa bicicleta nos anos 90. Uhum. E na altura ninguém dava front flip numa bike. Mas ele até usava um, uma coisa ele mais. Ele usava boa. uma almofada no rabo <risos> para poder dar front flip. Na altura, se vocês não sabem, uma bicicleta. Mas muito mais Custava, pesava uns quilitos a mais. a mais mas na altura também se falava que a bicicleta devia ser mais pesada para ser mais estável do ar sim, 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 sim. e vamos falar de patrinhas oh, oh, sim. e então surgiu naquela tarde fazer o front flip e pronto e eles captaram essa imagem e uns meses depois eu recebi um telefonema 
e disseram-me, ah, um, foi o Vasco até, que era um dos presentes do nosso clube, uh, que agora está a viver no Brasil, disse-me, ah, olha, Emanuel, tu recebeste um prémio, ou vais, uh, foste nomeado, não sei, eu, nomeado, nomeado para o quê? Para a cena do programa, e eu, não fazia a mínima o quê? Portugal. E eu, dei o teu nome, não sei o que é, eu, ah, ok, ok. Então, e tu te chamas-te Emanuel Rodrigues, e eu, não, eu não me chamo Emanuel Rodrigues. Ah, mas eu dei o Emanuel Rodrigues, eu tinha aqui com o sócio. Ah, então o teu grau não é o Emanuel Rodrigues. Ok, então o grau não é o Emanuel é errado, o Emanuel Rodrigues era falso. Yeah. Se alguém tiver o cromo, o Emanuel Pimentel hoje em dia vale muito dinheiro. E então, pois, fomos uma, às festas, que havia as festas do, do Portal Radical e não sei o quê, e consequentemente foi nomeado com aquela pessoa que também eu vi, pronto, desconheci na altura, que era o Pedro. Sim. Foi uma das pessoas que tu viste então em, em, em Pedroços com os skaters para tentar chegar. Que na altura, que na altura eram os únicos uh, inliners que eu conhecia que faziam street à série mesmo. Rails e corrimões de metros e metros e eu, fogo, aqueles gajos parecem americanos a andar mesmo. Era eu, o Bruno. Parecem americanos. Era americanos. E, e tipo, era eu, agora não me quero esquecer o de Michel, o Michel, Pedro. o Pedro, o Tiago. Uh, que, por coincidência, o Tiago morava no mesmo prédio que os meus avós. <risos> Aliás, eles todos moravam perto de mim e eu nem sequer sabia. E depois, mais tarde, claro, a ida aos meus avós era e eu ia lá ver os meus avós e ia andar com eles. Por é que começaste a ver os teus avós mais vezes. E, e depois, não, e depois, uh, epá, e pronto, eles foram de grande influência e, e pronto, e, e, e criou-se uma geração enorme. Mais tarde é que eu vim conhecer com o, o, o Ricardo Lino, numa das competições, e eu disse assim, eu vi o Ricardo Lino a dar backflip, prancha flip, <risos> num plano inclinado. Eu assim, que gajo é louco, só pode um plano inclinado, assim, que o pessoal a dropar e a subir caía, e ele queria dar backflip. <risos> Pronto, foi quando eu conheci o Tinha Lino. Tinha uma doença. Quando eu conheci o Lino, <risos> uh, e depois mais tarde vim saber que ele era perto do Algarve, ou seja, estava mais próximo do que o Pedro e do que todos os outros, e que mais tarde até posteriormente ia ter um, teve um apoio de uma loja ah, de, de faro, okay. que se chamava Arraso. Não, a Inextremis. Ou a Inextremis, já. E pronto, e depois pronto, começamos a criar uma, uma crew, e depois já o Feira também, miúdos como o Ricardo Rosa, o Goia. grande influência, o Goia, miúdos com muito talento, Hélio, que... Na altura também fazia pinos e acho também dava cambalhotas. O Hélio assim. dava grandes frontes. Sim, sim, dava grandes cambalhotas e, e não sei o quê, e mistis e não sei o quê. Bem, e depois aí foi inevitável. Deixei de ser o Switch, <risos> o Master. E passaste de ser mais um do Algarve. E mais um do Algarve. E o Algarve era grande. E pronto, e pronto. E o Switch já foi passado e pronto, e tchau. Não, o Switch não foi passado. Isto não, é assim, o que acontecia mas, era... Mas foi fixe porque uh, eu vi que realmente uh, houve ali uma geração e sim ou não tive alguma influência e até fico orgulhoso e eu tenho quase a certeza que toda essa gente que começou comigo e, e alguns que continuaram que epá, em certo devem agradecer de claro ter conhecido claro que sim. e eu, eu agradeço ter-vos conhecido a eles porque é tal coisa sempre, sempre tive alguém para me puxar e, e continuar e pronto, basicamente agora, foi isso. Agora tenho uma outra pergunta para ti. Então isto é assim, estamos a falar aqui de uma pessoa, isto é muito ligado à, à patinagem de manobras, 
agressive, agressive. ou o que quiserem chamar, mas estamos a falar de uma pessoa que está aqui, que começou a andar de patins antes do dito boom, o boom passou, está aqui, eu há uns anos para cá que eu sempre a mesma coisa, que é, os desportos vão como ciclos, existem ciclos de 10 anos, primeiro havia a história do ciclo de 10 anos, depois havia o ciclo de 15, depois o ciclo de 20, eu ouço o ciclo cada vez a ficar maior, mas não vejo o boom a acontecer outra vez. Como alguém que viveu o boom, como tu viveste, ou seja, yeah. eu já andava de patins, mas era diferente, tu, tu, tu foste basicamente o centro do boom, tu eras a imagem do Portugal radical da cambalhotas, vá. Tu achas que algum dia mais vai acontecer da mesma forma? Ou algum dia mais vai voltar? Eu, uh, pelo que Sim, eu... vamos, é assim, deixa me desculpa para dizer-te isto, mas vamos fazer a pergunta o mais realista possível. Não como um aficionado dos patins, mas como alguém que vive com os pés na terra. Achas yeah. que vai voltar a acontecer? Da mesma maneira, no agressivo, não. Agora, que estamos a ir para um novo momento e, e um momento talvez se calhar mais uh, lógico, Uh, é que a patinação nunca vai acabar. Os patins nunca vão acabar. Sim. As pessoas só têm que compreender que, se realmente gostam de andar de patins, tanto gostam de andar de patins em rampa, em reta, a dar velocidade, em slalom, em slides, em hockey patins, os patins é a sensação de liberdade. É um ser humano descobriu que podia ter umas rodas pequenas e que podia virar e fazer com o corpo o que quisesse é quase como voar. Sim. O inline. Quem aprende a andar de patins e quem realmente domina e atinge velocidades e, e salta com pequenos obstáculos e não sei o quê, nós temos o controle absoluto. Uh, mais ou menos, com algumas quedas, sim, sim, claro. Não. Porque, como, Obviamente, é como tudo. Mesmo que quer aprender a voar, tem que ir. Por, por exemplo, o skate, eu experimentei o skate, eu experimentei o skate e o skate, tecnicamente, epá, é muito grande. Mas ficas um pouco mais limitado em termos... A partir do momento em que tens um bocado de madeira que não te deixa mexer os pés como queres, ou seja, tu podes obviamente... Apesar de eles terem evoluído bastante. Obviamente. Muito. Obviamente que podes chocar aquilo como quer que seja, mas não podes aterrar com um pé aqui ou um pé ali. Yeah. A terra é assim e, não, e, é, e é mais... Mas é assim, não, não, é, uma, não é uma crítica. É não, e, quem, é. e eu acredito, e cada vez acredito mais, pelo que eu vejo, Uh, eu não sou uma pessoa muito atenta às coisas, eu sou mais de sentimento, não penso muito nas coisas, mas com a experiência tenho vindo a perceber uh, que o futuro, realmente, e nós já percebemos disso, é que as pessoas não façam só um desporto. Uh, não é só um desporto ou só uma vertente? Só uma vertente do desporto. Por exemplo, tu não és obrigado a ser só inliner ou andar de patins. Epá, tu podes andar de patins e podes experimentar skate. E hoje os miúdos é experimentam trotinete, experimentam skate, experimentam patins e eles assim, eles, e é isso é que os vai fazer escolher o que eles gostam mais. escolher e ter talvez interesse e não ter preconceito pelas modalidades e, e eu penso que neste campo a nível de, de voltar dos patins, voltar à cena do, de competição de jogos olímpicos e não sei o que, os miúdos vão ter interesse porque os miúdos quando são Uh, jovens são competitivos por eles porque na escola a primeira coisa que, que eles aprendem inato é que têm que ser competitivos porque senão são ultrapassados e tal e não sei o quê e eles miúdos tornam-se competitivos só que há aquela maneira de a pessoa perceber da competição positiva e da competição negativa e eu acho que os patins se a pessoa uh, realmente gosta de andar de patins quando 
anda de patins e compete realmente por gosto que tira prazer e, e pronto, eu acho que a pessoa pode ser competitiva mas não no aspecto negativo pronto, e é, e é isso que tem que se ensinar às crianças e é isso que tem que se passar a mensagem que tu estás a competir mas tu estás a fazer uma coisa que tu estás a gostar e não estás a competir por, só por um intuito porque tu depois não vais ter idade para competir mas tu aprendeste a andar de patins e atingiste um nível que depois mais tarde tu, tu, podes, tu ficas adicta-te e ficas uh, ligado àquela modalidade Deixa eu fazer e, e a competição ensina-te muita coisa a ser disciplinado claro e, é isso, e é isso que eu tenho aprendido uh, com a velocidade porque a velocidade é um, uma patinação mais uh, desporto de elite mais com regras e com coisas que te ensina mas mesmo a patinagem da Grécia se tu queres ser bom tem que ser claro, porque se não cais vou dar um exemplo de uma pessoa que muitas vezes as pessoas não conseguem perceber o quanto aquela pessoa tem regras com ela mesmo Alex Prosco é um dos melhores exemplos o motivo pelo qual ele é tão bom obviamente é super dotado de skills, skills. Ou seja, mas para além disso é uma pessoa que desde sempre tem cuidado com o corpo desde sempre não é a pessoa da festa Epá, eu não, é na, não tenho nada contra isso yeah. quer fazer faz yeah. mas obviamente a longo prazo uma pessoa que se dedica a uma pessoa que tem, tem muito cuidado com o corpo, cuidado com a alimentação cuidado Epá, mais cedo ou mais tarde vai sobressair yeah. e, e, e é o que acontece ali agora, tenho uma pergunta para ti que se calhar é um bocado tocar na ferida que é, tu adoras a patinagem queres fazer a patinagem crescer dizes-me que é super importante os miúdos verem mais gente a patinar uhum. faz mal, faz mal tu não achas que Desculpa. faz mal tu queres, tu queres ver a patinagem crescer queres mais, ver mais pessoas a patinar tu não achas que o tu não patinares quase em Portimão não pode influenciar, não pode fazer com que haja porque isto é assim, tu próprio me disseste que tu não gostas de patinar sozinho Uhum. mas tu não gostas de patinar sozinho como é que vais querer que um miúdo que te veja na rua comece a patinar esta, esta é uma primeira pergunta yeah. depois a segunda pergunta é o miúdo nem sequer te vai ver na rua porque tu não patinas lá porque não gostas de patinar sozinho como é que podemos fazer isto não é diretamente a ti mas é por exemplo para pessoas que possam sentir da mesma forma que tu o que é que, o que, é que nós podemos fazer para patinar o que é que achas que podemos fazer para mais gente eu ultimamente eu comecei a uh a tomar atenção e a demonstrar um interesse por outras coisas que eu nunca tinha tomado interesse uh, com os telemóveis cada vez é mais fácil filmar cada vez é mais fácil tirar fotografias cada vez é mais fácil divulgar o que tu fazes Exatamente. e então eu pensei fogo, eu tenho 40 anos porque é que, real, que raio eu vou fazer uma página de um atleta de 40 anos em meu nome eu, eu, tenho, eu gosto de deixar, eu, eu queria deixar um legado eh, registado, não só nas memórias dos meus amigos, mas, mas eu queria deixar uma coisa registada e queria divulgar eh, o desporto pelo que eu faço há tantos anos. E a maneira que eu acho, hoje em dia, mais importante e uma das principais, realmente é o Facebook e é o Instagram e, é, e essas redes sociais. Uh, o que é que eu decidi fazer? Decidi fazer uma, uma página de atleta. Pronto, há pouco, muito pouco tempo, há uns dias. O que é que eu faço para divulgar? Eu, essencialmente, eu filmo e muitas das vezes tento filmar em Portimão, em eventos em Portimão e, e em sítios, em locais em Portimão. E divulgo sempre 
a modalidade. Uh, tento filmar em alguns sítios em Portimão, faço demonstrações, esporadicamente agora não tanto, mas faço algumas demonstrações na zona de Portimão. Uh, eu tenho um apoio da Roland Slide, uhum. que que tomou atenção em mim por causa de eu começar a fazer velocidade porque a vertente deles é mais direcionada aos, aos patins de velocidade tem agressivo também mas eles, eles inicialmente começaram a apoiar as tours que nós fazíamos okay. pronto, com rodas, etc e essas coisas assim e então uh, eu através disso uh, tento divulgar através do Face, Instagram e é, e é assim que eu divulgo e pronto, e muitos miúdos veem coisas em Portimão e falam comigo e hoje em dia é difícil de estimular uh, estimular os miúdos uh, porque falta um passo que eu não sei se vou dar se não uh, que é complicado que é o tal passo das escolas e de e de incentivar os miúdos e ter e muitas, um... vezes, muitas vezes vou dar um exemplo olha isto foi, eu estava a dizer há bocado, uma das coisas que eu comecei a fazer em Sines, nem sempre tem que ser uma escola, obviamente muitos pais gostam de escola porque é organizado e os pais gostam de regras, é normal, nós queremos ensinar regras aos nossos filhos, mas por exemplo, eu em Sines comecei a fazer uma coisa super simples, quartas-feiras, seis e meia, eu e a minha família já íamos patinar, então vamos patinar naquela zona ali da avenida da praia, quem quiser juntar vem connosco, eu comecei a fazer isto na África do Sul, cresceu, obviamente, eu não estou a dizer que é o certo ou que é o errado, mas muitas vezes é o que é preciso as pessoas só precisam saber que há um dia que mais gente se junta para patinar e passado se calhar 3 ou 4 meses eu não posso ir um ou dois ou três ou se calhar fora um mês e as pessoas não. continuam a ir é criar hábito, não. isto é a meu ver uma das coisas super importantes agora, acho que nisso é uma das coisas que podes fazer se te posso aconselhar de alguma forma, agora há uma coisa que tu falaste aí que é muito importante e isto é o motivo pelo qual eu comecei a fazer YouTube e desde sempre trabalhei com redes sociais, é a minha profissão é, é redes sociais sobretudo nesta área dos patins, mas a verdade é que eu vejo isto como uma das principais saídas para os patins no futuro. Porquê é que eu digo isto? Isto é assim, qualquer miúdo hoje em dia está, quer queiramos, quer não, um miúdo ver o telefone, ver a televisão. A rede social, que é mais social de todas, quer queiras, quer não, sobretudo na camada jovem, é o YouTube. Yeah. Todos os miúdos veem o YouTube. Por isso é que eu quis começar a, a mexer um bocado mais no YouTube, por isso é que faço tantas coisas tão básicas tenham a ver com o ensinar como apertar os patins, como trocar não. o rolamento. Não. É o que eu faço neste canal, sobretudo. Porquê? Porque é importante. Este tipo de informação, as pessoas já ah, não é assim tão importante. Mas como toda a gente pensava nisso, quem está a começar não tinha esse tipo de apoio, que é super importante. Eu já o fiz em inglês, hoje em dia estou a tentar fazer em português também. E por eu fazer, não te vou dizer tipo a não fazeres, eu continuo a dizer a mesma coisa, é super importante haver mais gente a fazer. Tu fazeres a página de Facebook, começares a ter mais atenção com a tua página de Instagram, que ninguém está a falar de influencer para ganhar milhões, não é nada disso. Estamos a tentar influenciar mais gente para fazer o desporto que é a nossa paixão. Yeah. Portanto, quanto mais pessoas que estão deste lado a ouvir isto, tentarem fazer, mostrar mais o que fazem. É, vai, isto aqui não é uma forma de... Ninguém está aqui porque... É divulgar há... e incentivar. Exatamente, não, ninguém se acha que é o melhor. Agora, a realidade é que o que ele falou também é muito importante. Este registro é um dos motivos pelos quais eu, eu, a, minha, a minha mulher hoje em dia consegue perceber porque é que eu faço os meus vídeos de, de YouTube, sobretudo no meu canal principal. A verdade é que tu vais ao meu canal principal, um dos primeiros vídeos é o dia que ela engravidou. Uhum. e diz está num canal de patins um dos vídeos que veio a seguir é quando a minha quando a minha miúda nasceu nós fizemos um vídeo que eu fiz, meti um bebê falso obviamente uhum. dentro de um carrinho de bebê isto são coisas que se calhar daqui a 10 anos uhum. 
nós sim. vamos olhar para isto e está yeah. tá um registro feito, há uma memória sim, feita. Sim, sim. Ao mesmo tempo que estou a fazer isto para mim, estou a tentar ajudar o desporto, que, novamente, que é a minha paixão. Portanto, o que eu quero dizer a mais gente do outro lado, e obviamente tu sabes disso e por isso é que estás a fazer, é quanto mais ativos nós formos nestas redes sociais, sim, às vezes é 5, 10 minutos, Epá, nem sempre é para sermos gabarolas, é fácil isto, fácil que eu faço o outro, mas é sobretudo para sermos mais ativos, o desporto ser mais presente. Porque qualquer miúdo que queira começar a fazer um desporto, deixa, deixa lá ver aqui. Tu, se for preciso, vais ver o hashtag skating e vais ver o hashtag skateboarding e skating até é mais popular. Agora, Sim. o problema é skating, Há algumas pessoas andam de skateboard, Yeah. e põem skating, outras andam de patins em linha e põem skating e depois, alguns que fazem agressive, não se querem ser regulados como skating, mas a verdade é que somos todos a mesma coisa, tal como tu disseste, os patins yeah. é tudo o mesmo, são patins yeah. e enquanto nós não começarmos a perceber que patim é patim não, a coisa não vai crescer, agora eu acredito muito no W no WRG nos World Roller Games por isso mesmo porque é o primeiro evento que junta tudo o que tem a ver com patins e isto mostra o potencial do patim isso para mim é uma coisa super importante e acredito que isso possa fazer grande diferença no futuro primeiro porque dá objetivos porque as pessoas têm que treinar para resultados é quase como os Jogos Olímpicos da patinagem e depois quando alguém que vá àquele evento vê a quantidade de pessoas a participar é motivador pois Pronto, e acho que é isso. Tens mais yeah. alguma coisa que queres dizer? Não, uh, só quero agradecer à minha família por me suportar estes anos e, e me apoiar na modalidade que eu tenho, que tem sido uma das maiores influências, tem sido a minha mulher, tem-me ajudado bastante. Uh, e, e pronto, eu acho que é, patinar é, é o puro prazer e, e as pessoas uh, deviam olhar para, para isso como um uma ferramenta muito importante na vida delas, buscar qualquer coisa que lhes realmente faça bem e que equilibre a sua vida, que por causa disso é que, pronto, eu sou feliz. Boa. Agora, excelente. Muito, muito obrigado. Agora vou ter que revelar uma coisa. Vocês sabem, é assim que nós vamos acabar este vídeo, vocês sabem que o Switch aluga um espaço só para guardar os patins <risos> o Switch aluga uma arrecadação porque tem tantos patins tem que alugar uma arrecadação para guardar os patins então vamos lá terminar quantos patins é que tu tens mais ou menos? eu sei lá, não sei tenho... assim em média? só assim, vamos de cabeça sei lá deve ter para aí uns 30 pares talvez 30 30 pares. E é assim, olha, se alguém quiser para desmanda uma mensagem assim. <risos> Não, estou a brincar. É assim, olha, espero que tenham gostado deste vídeo. Se este é o primeiro que viram, eu conto fazer com alguns destes mais, obviamente, tem que ser filmados aqui no estúdio. Portanto, se alguém vier aqui à zona de cines, digam qualquer coisa, pode ser que a gente tenha tempo para conseguir fazer uma coisa deste estilo. O objetivo, obviamente, é divulgar a patinagem, seja ela qual for, seja um jogador de hockey, seja alguém que tenha alguma coisa a dizer sobre a patinagem sobre os patins em geral vamos tentar falar, vamos tentar trazer mais gente a andar de patins, é esse o motivo pelo qual eu comecei este canal de Youtube em português, porque nem toda a gente vê as coisas em inglês nem toda a gente está tão dentro da língua, mais cedo ou mais tarde as coisas eu acredito que se vão universalizar mas até lá, estamos aqui, somos portugueses orgulhosamente portugueses vamos fazer conteúdo em português, sobretudo para os mais novos que ainda não falam inglês e assim, espero que tenham gostado, se ainda não subscrevem o canal, esta é a altura para fazer, deem-me um thumbs up, deem-me um fixe se gostaram, se não gostaram, digam o que é que não gostaram, deixem-me um comentário, e o que eu digo sempre é, para não se esquecerem porque é que começámos a patinar, sabes porque é que é, Switch? Porque me faz feliz. <risos> e porque é que tu vais feliz?
Perché è bom patinar? Che è divertito. È divertito. Yes. <ride> <ride> Até a prossima.